0: Bienvenidos a Serial MX, yo soy David Reyes y en este podcast abordaremos relatos de crimen real y nos adentraremos en la mente de asesinos en serie, los monstruos y el coco, porque si algo hemos aprendido de la historia es que todos son más realidad que ficción. El coco podría no estar debajo de tu cama, pero existe y lo terrible es que hay más de uno, y para poder entenderlos es importante conocer su psicología, sus orígenes y el entorno social que permite que estos monstruos existan. Estos son nuestros expedientes. Esto es Serial MX, un podcast donde tus pesadillas fueron realidad. Mis apreciados fanáticos del crimen real, bienvenidos a Serial MX Podcast. Episodio número 17, la continuación del Señor de los Dulces, Dean Arnold Coral. Hace dos lunes estuvimos abordando una introducción de los crímenes de Dean Corll, que junto a sus dos cómplices, se convirtieron en el trío siniestro que mantuvo aterrorizados a los residentes de Houston, Texas, y como los reportes de las familias de las víctimas fueron minimizados e ignorados por parte de las autoridades judiciales. Si quieren agarrarle el hilo a la historia, les recomiendo que regresen y escuchen el episodio número 16 en donde hablamos de la infancia y vida de Dean Corll. Así que, sin más que añadir esta breve introducción, comencemos. De vez en cuando, algún padre desconsolado recibía una carta de su hijo desaparecido, incluso escrita con su propia letra en la que decía que se había mudado para buscar trabajo o que se quedaría con algún amigo por un tiempo. Algunos incluso recibieron llamadas telefónicas de sus hijos diciéndoles lo mismo. Pero por supuesto, nada de esto era cierto. Ya que según Henley y Brooks, estos chicos habían sido forzados a escribir las cartas y a realizar las llamadas dirigidas a sus angustiados padres. Con la finalidad de tranquilizarlos y que no desencadenaran una búsqueda. El 24 de marzo de 1972... Henley, Brooks y Dean Coral se habían encontrado con un viejo amigo de Henley llamado Frank Aguirre de 18 años. Aguirre acababa de terminar su turno en el restaurante donde trabajaba. Henley le habló en la calle y Aguirre se dirigió hacia la camioneta de Dean Coral, en donde lo invitaron a beber cerveza y fumar marihuana junto a ellos. Ya estando dentro de la casa de Dean Coral, lo invitaron a probar el truco de las esposas, las cuales Dean había dejado preparadas sobre la mesa, y cuando Aguirre no pudo zafarse de ellas, Dean se abalanzó sobre Aguirre inmediatamente, lo empujó hacia su habitación y lo esposó a su tablero de la tortura. Esta fue la última vez que Henley supo de su supuesto amigo, aunque tiempo después afirmó que no sabía las verdaderas intenciones de Dean Corll hacia Aguirre cuando convenció al joven de que los acompañara a su casa. En una entrevista en el 2010, Henley afirmó haber intentado persuadir a Dean Corll de que no agrediera ni matara a su amigo una vez que lo había atado y amordazado. El cuerpo de Aguirre fue descubierto tiempo después en una bodega de almacenamiento en la playa High Island. Casi un mes después, el 20 de abril de 1972, Wayne Henley ayudó a Dean Corll y a Brooks en el secuestro de otro joven. Mark Scott, de 17 años, que era conocido tanto por Henley como por Brooks. Mark había sido capturado, pero antes Mark luchó furiosamente contra sus secuestradores. Incluso, según Henley, Mark intentó apuñalarlos con su navaja de mano. Sin embargo, Mark Scott simplemente se rindió en cuanto Henley le mostró una pistola. Fue atado al tablero de la tortura y sufrió la misma muerte que Aguirre, violación, tortura, estrangulamiento y finalmente su cuerpo fue abandonado en el mismo almacén en la playa High Island. En el verano de 1972, Dean Corll abandonó su residencia en la calle Schuller y se mudó a un apartamento en las Torres Westcott, ahora llamado Condominios Bayou Bend. Alrededor de este tiempo, se sabe que mató a otras dos víctimas. La primera de estas víctimas fue Steven Steckman de 17 años. Steven fue visto por última vez saliendo de una fiesta poco antes de la medianoche del 19 de julio de 1979. El joven había sido golpeado salvajemente en el pecho con algún instrumento pesado antes de que muriera por estrangulación, y posteriormente fue enterrado en el famoso almacén. Aproximadamente un mes después, el 21 de agosto de 1972, un joven de 19 años llamado Roy Bunton fue secuestrado mientras caminaba hacia su trabajo como asistente en una zapatería en Houston. Roy fue amordazado con una toalla y su boca vendada con cinta adhesiva. Recibió dos disparos en la cabeza y su cuerpo fue posteriormente encontrado en el mismo almacén. Ninguna de estas dos últimas víctimas había sido identificada por Brooks o Henley en sus declaraciones con la policía, sino que fueron identificados como víctimas hasta el 2011 por las autoridades. Durante el siguiente año, y hasta junio de 1973, nadie sabe con exactitud cuántas víctimas murieron a manos de este trío de mente, pero Dean Corll había sido diagnosticado con hidrocele, una enfermedad que se manifiesta como una inflamación del escroto, debido a la acumulación de líquido en los testículos. Ouch. No obstante, a partir de junio de 1973, la tasa de asesinatos en manos de Dean Corll aumentó dramáticamente, y tanto Henley como Brooks tiempo después confirmaron el aumento en el nivel de brutalidad de los asesinatos. Henley bautizó el aumento en la frecuencia y brutalidad de los asesinatos a cargo de Dean Corll como una sed de sangre y agregó que él y Brooks sabían al instante que Dean coral estaba por decirles que necesitaba un chico nuevo debido a que lo notaban inquieto, fumaba cigarrillos y hacía movimientos constantes, una especie de crisis de ansiedad que solamente podía mitigar con sangre. El 3 de agosto de 1973, Dean coral mató a su última víctima, un niño de 13 años llamado James Tanton. James había sido secuestrado por Brooks y Dean Coral mientras este conducía su bicicleta buscando latas para venderlas en la ciudad de Pasadena. Como era costumbre, estando en la casa de Dean Coral, James fue atado a su conocida tabla de tortura y fue violado, torturado y estrangulado con una cuerda para después ser enterrado en el célebre almacén. Brooks declaró que, por única ocasión, fue testigo de cómo fue que Dean Corll insertó y rompió una varilla de vidrio dentro del pene de James. Brooks describió a James como un niño pequeño y rubio con el cual convivieron todos alrededor de 45 minutos. Compraron y compartieron con él una pizza antes de que el pequeño fuera atacado. La noche del 7 de agosto de 1973, Henley, de 17 años de edad para ese entonces, invitó a su amigo Timothy Curley a una fiesta en la residencia de Dean Corll. Cuando Timothy y Henley llegaron a la casa de Dean, bebieron alcohol y olieron pegamento industrial antes de la medianoche, hasta que les dio hambre y simplemente salieron a comprar unos sándwiches. Por cierto, David Brooks no estuvo en esta casa esta noche. En el camino, los dos adolescentes se detuvieron en la casa de Henley y Henley caminó hasta la casa de Ronda Williams, que se encontraba fuera de su casa. Ronda, de 15 años, era amiga de Henley y dijo que su padre borracho la había golpeado y comentó que quería salirse de la casa hasta que su padre estuviera sobrio. Henley, sin pensarlo, le había invitado a la fiesta que los esperaba en la casa de Dean Corll, y los tres adolescentes condujeron hasta su destino en Pasadena. Aproximadamente a las 3 de la mañana del 8 de agosto de 1973, Henley, Timothy Curley y Rhonda Williams arribaron a la residencia de Dean Corll. Pero la presencia de una mujer no fue del agrado del anfitrión, y Dean se encontraba furioso con Henley, e incluso Dean le dijo en privado a Henley que «había arruinado todo». Henley, por supuesto, le intentó explicar a Dean que Ronda recién tuvo un altercado con su padre esa noche y que no deseaba regresar a su casa, con lo que Dean Cole pareció calmarse y le ofreció a todos cervezas y marihuana. Los tres adolescentes comenzaron a beber y fumar sin poder controlarse, Mientras que Dean Corll solamente los observaba con fija atención. Después de aproximadamente dos horas, Henley, Timothy y Rhonda se habían desmayado ya. Cuando Henley finalmente despertó, notó que se encontraba acostado boca abajo y que Dean Corll estaba poniéndole esposas en sus muñecas. Henley estaba mordazado y sus tobillos estaban atados. Ronda y Timothy yacían a su lado, aún inconscientes y bien atados con cuerda, aunque Henley notó que Timothy se encontraba desnudo, mientras que Ronda aún tenía toda su ropa puesta. Al darse cuenta de que Henley se había despertado, Dean Coral le quitó la mordaza y le dijo que cometió un grave error al traer a esa chica y que ahora tendría que matar a los tres, pero que primero iba a divertirse. Luego rápidamente pateó a Ronda Williams en el pecho antes de levantar a Henley y arrastrarlo a su cocina, colocándole una pistola calibre .22 en su estómago, amenazando con dispararle. Henley sin duda sabía cómo hablar con Dean Corll y de alguna forma pudo calmarlo prometiéndole participar en la tortura y el asesinato de Ronda y Timothy si Dean Corll lo liberaba. Después de aproximadamente 30 minutos de discusión, Henley convenció a Dean Coral de que lo liberara. Luego llevó a Timothy y Ronda a su habitación y los ató a lados opuestos de su tabla de tortura. Timothy se encontraba boca abajo y Ronda en su espalda encima de él. El plan era que Dean Coral torturaría y violaría a Timothy Curly, mientras que Henley haría lo mismo con Ronda Williams pero para entonces, los dos adolescentes ya estaban despertando y la realidad de la situación se sentía a cada segundo más vívida con el transcurso del tiempo. Ambos estaban aterrorizados y Ronda Williams, quien ya estaba mordazada, le preguntó a Henley ¿Esto es real? A lo que Henley le respondió que sí. Henley luego le preguntó a Jean Coral si podía llevar a Ronda Williams a la otra habitación pero Dean estaba demasiado ocupado abusando de Timothy Curley por lo que ignoró la petición. Fue en este punto cuando Henley vio un rayo de oportunidad y sin dudarlo, lo aprovechó. Tomó la pistola de Dean y comenzó a gritarle que había ido lo suficientemente lejos, que no podía continuar y que estaba matando a todos sus amigos. Dean Coral caminó desafiante hacia Henley mientras le gritaba, ¡Mátame, Wayne! Henley retrocedió algunos pasos mientras que Dean seguía caminando hacia él, gritando, ¡No lo harás! Aquí fue cuando Henley soltó el primer disparo, dándole a Dean en su frente. Aunque la bala no le penetró el cráneo, Dean continuó caminando hacia él, por lo cual Henley disparó dos veces más, dándole a Dean en el hombro izquierdo. Aturdido y portando tres balazos, Dean Corll salió corriendo de la habitación, golpeando la pared del pasillo, Henry aprovechó y le disparó en tres ocasiones más, dándole en la parte baja de la espalda. Dean Coral se desplomó en el pasillo, justo afuera de donde estaban los dos adolescentes, y su cuerpo desnudo yacía cara a la pared. Dean Arnold Coral por fin había muerto. Henry lo mató y salvó su propia vida, y la de sus dos amigos. Después de haberle disparado a Dean Coral, Henley liberó a Timothy Curley y Ronda Williams del tablero de tortura, y los tres adolescentes se vistieron y discutieron qué acción debían tomar. Henley sugirió a Rhonda y Timothy que simplemente se fueran, a lo que Timothy respondió: No, deberíamos de llamar a la policía. Henley estuvo de acuerdo y buscó el número del departamento de policía de Pasadena en el directorio telefónico de Dean. Wayne Henley recordaría más tarde que, después de dispararle a Dean Cole, el único pensamiento que pasaba por su mente en ese momento, fue que Dean se habría sentido muy orgulloso de la forma en que se había comportado durante la confrontación, y agregó que durante todo el tiempo en que se conocieron, lo habían estado entrenando para reaccionar de manera rápida y con fuerza. A las 8 con 24 minutos de la mañana del 8 de agosto de 1973, Henley hizo una llamada al departamento de policía de Pasadena. Su llamada fue respondida por una operadora llamada Velma Lines. En su llamada, Henley le espetó a la operadora, será mejor que vengan ahora mismo, acabo de matar a un hombre. Henley le dio la dirección al operador como 2020 Lamar Drive en Pasadena. Minutos más tarde, una patrulla de policía llegó a Lamar Drive. Los tres adolescentes estaban sentados en el porche afuera de la casa y el oficial notó la pistola calibre 22 en el camino de la entrada de la casa de Dean. Henley le dijo al oficial que él fue la persona que había hecho la llamada e indicó que el cuerpo de Dean Corll estaba dentro de la vivienda. Después de confiscar el arma y colocar a Henley, Ronda y Timothy dentro de la patrulla, el oficial entró al departamento y descubrió el cuerpo inerte de Dean Corll a lo largo de un pasillo. Más tarde, Timothy Curley les dijo a los detectives que Henley le hizo un comentario inquietante antes de que llegara la patrulla, y cito. Si no fueras mi amigo, podría haber obtenido 200 dólares de ti. Inicialmente, Henley fue tratado como un héroe, salvándole la vida a sus dos amigos de un monstruo, pero Henley pronto comenzó a contarle la historia de las autoridades. Pronto comenzó a contarle su historia a las autoridades, una historia que perturbaría sus sueños por los siguientes años. Henley explicó que, durante casi tres años, Ellie Brooks habían ayudado a conseguir adolescentes, algunos de los cuales habían sido sus propios amigos para que Dean Crow los violara, torturara y asesinara. Afirmó que inicialmente creyó que los niños que secuestró serían vendidos a una red de pornografía homosexual que pertenecía a la ciudad de Dallas, en Texas pero que pronto se enteró de que el mismo Dean Corll estaba matando a las víctimas que le habían entregado. Henley admitió que ayudó a Dean Corll en varios secuestros y asesinatos y que había participado activamente en la tortura y mutilación de algunos seis u ocho víctimas. Indicó también que la mayoría de las víctimas fueron enterradas en un almacén para botes en el suroeste de Houston, y unos más fueron enterrados en el lago Sam Rayburn. La policía inicialmente se mostró escéptica ante las afirmaciones de Wayne Henley, asumiendo que el único homicidio del caso fue la de Jean Coral, a la cual concluyeron que solo fue resultado de un altercado a causa de estupefacientes, la cual terminó de manera letal. A pesar de la deprimente e inepta reacción de las autoridades locales, Henley insistió. Y cuando mencionó los nombres de tres niños desaparecidos, quienes dijo que él y Brooks habían secuestrado para Jean Coral, la policía finalmente reconoció que sus declaraciones podían contener algo de verdad, ya que los tres niños aparecían en las listas de personas desaparecidas en Houston. Más tarde ese mismo día, el 8 de agosto de 1973, Henley aceptó acompañar a la policía al almacén de barcos en el suroeste de Houston, donde afirmaba que se podían encontrar los cuerpos de la mayoría de las víctimas. Al abrir la puerta del almacén, el calor, el olor a muerte y descomposición debió ser insoportable. La policía encontró un auto robado desvalijado, una bicicleta para niños, un tambo de hierro, contenedores de agua dos sacos de cal y cajas de plástico llenas de ropa de adolescentes. Pero cuando se llegó el momento de excavar para encontrar cadáveres, se le encomendó la tarea de iniciar las excavaciones a dos prisioneros con comportamiento excelente, pero siempre bajo supervisión. Los prisioneros comenzaron a cavar en un área con tierra blanda dentro del almacén, y pronto descubrieron el cuerpo de un joven adolescente de cabello rubio, acostado de lado, envuelto en plástico transparente y enterrado debajo de una capa de cal. Los prisioneros continuaron excavando en la tierra, desenterrando los restos de más víctimas en etapas distintas de descomposición. La mayoría de los cuerpos encontrados estaban envueltos en rollos gruesos de plástico transparente. Algunas víctimas recibieron disparos, otros fueron estranguladas, en algunos casos, los cuerpos aún tenían ligadas firmemente atadas a sus cuellos. Todas las víctimas encontradas fueron sodomizadas, y la mayoría de ellas tenían evidencia de tortura sexual. Se les había arrancado el vello público, los genitales fueron mutilados, encontraron objetos insertados en sus rectos y varillas de vidrio rotas introducidas en las uretras de los cadáveres observaron que los cuerpos tenían trapos de tela dentro de la boca y se les había colocado cinta adhesiva alrededor de la cara para ahogar los gritos de dolor. Algo siniestro que encontraron los investigadores fue que la boca de la tercera víctima desenterrada estaba tan abierta que todos los dientes superiores e inferiores eran visibles, lo que llevó a los investigadores a teorizar que el adolescente había muerto con un grito de dolor en sus labios. Después de que se completó la recuperación del octavo cuerpo, a las 11.55 pm del 8 de agosto, las excavaciones se suspendieron hasta el día siguiente. Para la mañana del 9 de agosto, David Owen Brooks acudió al departamento de policía de Houston acompañado de su padre y dio un comunicado en el que negó cualquier participación en los asesinatos, pero sí admitió haber sabido que Jean Corll había violado y asesinado a dos jóvenes en 1970. Pero con lo que no contaba era que su cómplice Wayne Hanley ya había dado una confesión escrita con todo detalle minucioso que involucraba a Brooks y a Gene Corll. Y esa misma tarde del 9 de agosto de 1973, Brooks dio una confesión completa, admitiendo estar presente en varios asesinatos y entierros, aunque siguió negando cualquier participación directa en los asesinatos. Brooks declaró que con referencia al tablero de la tortura, una vez que estaban en el tablero, ya se encontraban casi muertos, todavía terminado, excepto los gritos y el llanto. El 10 de agosto de 1973, Henley y Brooks acompañaron a la policía al lago Rayburn, donde se encontraron dos cuerpos más enterrados, y esa misma tarde acudieron a la playa de High Island, llevando a la policía a encontrar un total de 27 víctimas. En ese momento, la ola de asesinatos fue el peor en términos de número de víctimas en los Estados Unidos superando los 25 atribuidos a Juan Corona, quien había sido arrastrado en California en 1971. El macabro número récord de víctimas conocidas atribuidas a un solo caso establecido por Dean Coral, Henley y e. Brooks, solo fue superado en 1978 por John Wayne Gacy, de quien hablamos en los episodios 5 y 6. Gacy asesinó a 33 jóvenes y niños. Curiosamente, John Wayne Gacy también después admitió que fue influenciado por las muertes de Houston. Mientras realizaba mi investigación para la historia de los asesinatos de Dean Corll, un hecho que no dejaba de incomodarme y que mantenía presente sin poder entender y que, siendo honesto, sigo sin comprender del todo fue porque la policía de Houston no estaba más preocupada por el patrón de adolescentes desaparecidos, pues en un periodo relativamente corto, alrededor de dos años y medio, hubo aproximadamente 40 adolescentes desaparecidos y todos del mismo vecindario. Incluso, dos familias no habían perdido solo a un hijo, sino fueron dos hermanos que fueron desaparecidos en momentos distintos. Desafortunadamente, nos pasa algo similar en mi México lindo y querido. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que las autoridades finalmente tomen cartas en el asunto? Aunque creo que encontré una respuesta a medias, o al menos la mejor explicación que se me pudo ocurrir, fue una serie de descuidos de proporciones gigantescas. 1. Las desapariciones de los niños de Houston superaban por mucho en número y recursos al departamento de policía, quienes carecían de personal y recursos necesarios para tomar las riendas de la situación. Es cierto que es fácil para la policía simplemente apoyar la teoría que los adolescentes habían escapado de casa, porque de cierta forma es cierto. En primer lugar, porque en varios casos, como ya mencionamos, hubo cartas y llamadas telefónicas donde ellos mismos explicaban a los familiares el porqué de su desaparición. Esto fue fácilmente creíble, pues los adolescentes pueden ser impredecibles y en ocasiones todos llegamos a pensar en buscar algo nuevo y emocionante. Y dos, es importante recordar que la terminología de asesino en serie aún no se había introducido y no se estableció hasta 1974. Pero antes de eso, era casi inimaginable suponer que algún miembro de la comunidad era capaz de cometer asesinato tras asesinato al mismo tiempo que convivía con las familias de los desaparecidos. Inimaginable hasta que la verdad salió a la luz después de que Hanley asesinara a Jean Cole a balazos. De cualquier ángulo que quieras ver la situación, el hecho es que fue una época muy oscura en las vidas de los residentes de Houston la nula sensatez con la que fue destruida la vida de estos jóvenes y sus familias, todos con el resto de sus vidas por delante, todos ellos arrebatados demasiado jóvenes y de maneras aterradoras. Inclusive, la víctima más vieja de Dean Cole contaba apenas con 20 años de edad y aunque era viejo para los estándares de Dean, simplemente era un joven que justo iniciaba su vida. Es triste y estremecedor pensar en todas las vivencias y oportunidades que Dean Cole les arrebató al asesinarlo. Ahora, traten de imaginar todo el dolor que les hizo pasar, en las torturas, las humillaciones, los golpes y las violaciones, todo el sufrimiento que tuvieron que soportar para que al final, la muerte fuera algo inevitable. Ahora, traten de imaginar las mismas torturas, pero esta vez infringidas no en el joven de 20 años, sino en un pequeño de 9 años de edad. Es el doble de perturbador, ¿verdad? Pues esta fue la edad de su víctima más pequeña. Apenas soy capaz de seguir describiendo esto, mientras las lágrimas de coraje, impotencia y dolor emanan de mis ojos. El 30 de agosto de 1973, un jurado se reunió en el condado de Harris para escuchar las acusaciones preliminares en contra de Henley y Brooks, los testigos fueron Rhonda Williams y Timothy Curley, quienes narraron los hechos del 7 y 8 de agosto, que condujeron a la muerte de Dean Corll. Después de escuchar más de 6 horas de testimonio de varias personas, el 14 de agosto, el jurado inicialmente acusó a Henley de solamente tres cargos de asesinato y a Brooks de solo uno. La fianza para cada persona se fijó en mil dólares, lo que hoy en día, considerando la inflación, sería proporcional de alrededor de 500.000 dólares. Elmer Wayne Henley y David Owen Brooks fueron juzgados por separado por su participación en los asesinatos. Henley fue llevado a juicio en la ciudad de San Antonio el 1 de julio de 1974 acusado de seis asesinatos cometidos entre marzo de 1972 y julio de 1973. Durante el juicio, en ocasiones, los padres de las víctimas tuvieron que salir de la sala del tribunal para recuperar la compostura, mientras la policía y los médicos forenses describían cómo sus hijos habían sido torturados, mutilados y asesinados. Henley no fue juzgado por el asesinato de Dean Corll, y el jurado deliberó por un poco más de dos horas antes de llegar a su veredicto. Henley fue sentenciado a seis condenas consecutivas forzosas de 99 años en prisión. Elmer Wayne Henley pasará un total de 594 años en prisión y vivirá encerrado en la cárcel de Mark W. Michael en Tennessee, Texas, hasta el último día de su existencia. David Owen Brooks, fue llevado a juicio el 27 de febrero de 1975 y su juicio duró una semana, cuando el jurado deliberó durante solo hora y media antes de llegar a un veredicto. Brooks fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, pero a través de las siguientes décadas a David Brooks se le ha negado la libertad condicional y cumplió su sentencia de cadena perpetua en la prisión de Terrell en Texas hasta su muerte el 28 de mayo del 2020 a causa de la pandemia de COVID-19. En el 2012, la madre de Wayne Henley fue entrevistada y permitió a los medios de comunicación revisar la habitación de su hijo. Sorprendentemente, la policía nunca escudriñó sus pertenencias durante la investigación, y mientras revisaban sus pertenencias, encontraron una foto de un adolescente junto a su escritorio. La foto fue llevada a Henley, quien estaba en prisión, pero no pudo reconocer quién era el joven. Dijo que probablemente, si hay más víctimas que nunca fueron encontradas y sin una búsqueda oficial, quizás permanezcan desaparecidas para siempre. Víctimas sin nombre del Señor de los Dulces y su depravación sin límites. 27 víctimas en total, y la ciudad de Houston fue completamente humillada por no darse cuenta de una ola de asesinatos debajo de sus narices. Inclusive, el Papa dio sus condolencias a las familias de las víctimas de esta horripilante tragedia. Al final de todo, Dean Corll fue el único que escapó sin sufrir las consecuencias de la ley. Tal vez pagó el precio con su vida pero fueron sus jóvenes cómplices quienes tuvieron que responder por sus atrocidades ante la justicia. Mis apreciados fanáticos del crimen real, este fue el final del capítulo de Gene Arnold Coral, El Señor de los Dulces. Fue un episodio bastante pesado y honestamente no pensé que lo sería. El caso tiene un toque muy John Wayne Casey. Las similitudes y el modus operandi fueron muy, muy parecidos. Bueno, antes de partir les recuerdo que nuestra página de Facebook ya está funcionando bajo el nuevo nombre. Nos encuentran como Expedientes Serial MX y nuestro grupo privado está bajo el nombre de Expedientes Seriales MX, en donde podrán leer las noticias más relevantes al podcast, datos interesantes del episodio, así como casos sorpresa de crimen real. Y, sobre todo, lo último en memes para nosotros que nos apasionamos por la criminología. A todos aquellos que ya nos siguen nuevamente en nuestra página nueva y que cada capítulo nos escuchan, gracias totales. Los invito a que nos compartan en grupos, con su familia, que nos recomienden Cada Granito de Arena Cuenta, mis amigos. Y los quiero muchísimo por eso. Ah, casi se me olvida. Les tenemos una sorpresa navideña para el siguiente capítulo, así que estén atentos. Ahora sí, sin más que añadir, nos despedimos por el momento y nos vemos en un par de lunes. Esto fue Serial MX Podcast, un podcast donde tus pesadillas fueron realidad. Y no lo olviden, no se conviertan en una de mis historias. Nos vemos en Disneylandia.